0: saudar a todos vocês que estão no campus Paineiras Noite, bem como aqueles que estão nos acompanhando pela internet nesse momento, das mais variadas partes do Brasil e do mundo. Bem, ah, como foi dito aqui no início da nossa liturgia, hoje é um dia muito especial, nós estamos comemorando 17 anos, exatamente 17 anos, desde o momento em que nós nos reunimos pela primeira vez ali no buffet Metropolitano, com 40 pessoas, e a Chácara Primavera nasceu naquele dia. Ah, e, por isso, nós temos refletido sobre essa nova série, De Volta para o Futuro, cumprindo a nossa missão. E, na última semana, no último domingo, ah, eu convidei vocês a duas viagens. A primeira delas é uma viagem ao passado. E nós pudemos relembrar um pouquinho do que aconteceu nos últimos 17 anos no contexto da Chácara Primavera. E eu procurei mostrar para vocês que, em meio aos desafios que surgiram ao longo da nossa caminhada, a nossa comunidade sempre se caracterizou por decisões ousadas, por opções ousadas. Como eu disse semana passada, eu creio que o grupo que iniciou a nossa comunidade, aquelas 10, 12, 15 pessoas que se reuniram em torno de uma mesa para orar, para buscar a sabedoria de Deus e conceber ao que ele esperava dessa comunidade. Eu diria que, nem nós há 17 anos atrás, nós não tínhamos, talvez, a noção de quão ousadas eram as opções que nós estávamos fazendo, mas nós as fizemos. E, depois, eu convidei vocês para uma viagem ao futuro. Essa viagem foi mais curta, devido à falta de tempo, por isso eu vou retomá-la daqui a pouco. Mas, conversando um pouco com vocês sobre a expectativa do que vai ser o mundo, do que vai ser a sociedade nos próximos 12 anos. Existem grandes expectativas fundadas em avanços tecnológicos, existem organizações não governamentais, trabalhando de maneira árdua, pensando e concebendo as implicações dessa nova tecnologia associada à vida e às mais variadas dimensões da vida. Agora, essa é uma história que ainda está por ser construída. Os últimos 17 anos foram construídos e foram marcados por decisões, por opções ousadas para honrar a Deus e para manter essa comunidade conectada à missão que Deus havia dado a ela. Agora, os próximos anos têm muito mais a ver com você agora, que faz parte dessa comunidade, do que aqueles que estiveram nessa comunidade nos últimos 17 anos. É Como você vai responder aos desafios que vão emergir ao longo da próxima década? Só relembrando vocês... Essa matriz é muito importante para a gente perceber e para a gente construir todo o nosso pensamento nessa série de reflexões. Você tem pessoas que têm uma baixa consciência da presença de Deus na história e do poder de Deus na história, assim como tem uma baixa consciência da sua participação na construção da história. Essas pessoas... Elas estão subjugadas por uma filosofia, mesmo sem elas terem consciência nem mesmo do que significa, ah, que nós chamamos de niilismo. Ah, Elas estão fadadas a simplesmente passar pela história e não marcar de maneira alguma a história, porque elas não confiam nelas mesmas como seres ativos na história nem muito menos de que Deus está atuando de maneira poderosa na história, mas existem aqueles que têm uma alta consciência da presença e do poder de Deus, mas uma baixa consciência seca uh, da sua participação da sua responsabilidade esses estão fadados a a, a serem subjugados pelo que nós chamamos de fatalismo, Deus já determinou todas as coisas, Deus já previu todas as coisas, o que tem que acontecer vai acontecer, nós seres humanos não temos absolutamente nada para fazer, o oposto disso muito presente na nossa sociedade atual, são pessoas que têm uma grande consciência de si mesmas. Por sinal, elas vivem para si mesmas. Elas estão no centro das suas histórias. Elas estão no centro das suas opções. Elas estão no centro das suas vidas. Elas vivem projetando a todos o que elas são ou o que elas gostariam de parecer através das redes sociais. Nós chamamos isso de narcisismo. Elas têm uma grande consciência de si mesmas mas baixíssima consciência da presença do Deus criador e do poder do Deus criador na história. Deus nos convida a uma atitude de co-criacionismo. De co-criacionismo. Ah, isso representa a consciência de que Deus é soberano, de que Deus está presente na história, de que Deus está se movendo através dos mais variados fatos históricos, mas nós fomos convidados e desafiados por Deus a, a participarmos da construção dessa história. Esse cocriacionismo tem sua base Nas primeiras páginas das Escrituras, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus cria o homem com um poder criativo. Deus cria homem e mulher com o poder de resolver problemas criando, criando soluções, as soluções criadas ah, dão dão espaço para a construção da cultura, tudo que nós temos ao nosso redor é fruto da criação humana, criação essa, fruto do fato de Deus ter nos feito a sua imagem sua semelhança, mas mesmo depois da queda, nós vimos a história de um homem anônimo da Mesopotâmia chamado Abraão que Deus o chama para cocriar a história da redenção. Deus chama Abraão para participar da construção da história que iria redimir toda a história. Ah, E nós demos como exemplo a própria grande comissão, como... Quando Jesus, após a sua morte e ressurreição, aparece aos seus discípulos e diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, eu tenho todo o poder, toda autoridade é minha. E e o que nós poderíamos prever a partir dessa fala, era Jesus dizendo, agora a a, a história está acabada, porque eu tenho todo o poder, mas o que ele diz, não, agora eu que tenho todo o poder, toda autoridade nos céus e na terra, eu os envio, eu os envio para cocriar a história da redenção comigo, fazendo discípulos. E eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós nos centramos na história de Abraão. Quando o Senhor diz para Abraão, sai e vai. Sai e vai para onde? Quando Deus diz, sai e vai para Abraão, Deus não mostra para Abraão uma foto da terra, ele vai dar a Abraão, Deus não mostra uma escritura da terra no nome de Abraão, Deus não mostra nem as coordenadas no GPS ou no Google, Deus simplesmente diz, sai e vai, a pergunta óbvia de Abraão seria, para onde? Deus diz, para a terra que eu vou lhe mostrar, Ah, existem inúmeros momentos na nossa vida em que Deus diz a nós, Chega, é tempo de você mudar. Você tem que tomar uma decisão na sua vida pessoal, na sua vida profissional, uma decisão na sua empresa. Você tem que tomar uma decisão de mudar. Mas aí a dúvida que emerge é, Deus, mas como eu vou fazer? Nós queremos ter... Toda a segurança de que, se nós mudarmos, nós vamos ter a garantia de um mundo melhor, de um tempo melhor, de mais dinheiro, de mais tempo de lazer, de melhor qualidade de vida. No entanto, Deus diz a Abraão simplesmente, eu ainda vou te mostrar. Sai e vai. Diz respeito a uma decisão de mudar e ousar, mas não mudar e ousar para o seu benefício próprio. Mas mudar e ousar para abençoar gerações futuras. E aqui eu queria voltar a esse ponto do futuro. E eu queria convidar você a assistir um vídeo que fala um pouco do que vai acontecer no mundo nos próximos 12 anos. Ok? A gente vai precisar do som, tá bom? E aí, como você se sente diante do futuro? Com certeza, quem produziu esse vídeo ah, tem um otimismo exagerado em relação ao futuro, porque o vídeo nos fala ah, de alguns possíveis problemas decorrentes de tudo isso que vai acontecer. A tendência da desigualdade aumentar grandemente no mundo, a tendência do desemprego aumentar grandemente, as questões éticas relacionadas à nova tecnologia, por exemplo, um carro autônomo com passageiros dentro, de repente uma criança atravessa a rua inesperadamente e ele tem duas opções, colocar em risco os passageiros ou atropelar a criança. Qual é a opção que essa máquina vai fazer? Ah, ou seja, existem inúmeras crises e problemas a serem resolvidos, mas nós precisamos pensar que nós estamos adentrando num momento da história onde a longevidade certamente vai acontecer. Por exemplo, a geração dos meus netos, bem possivelmente, vai viver 110, 120 anos. A, A grande questão é eles vão viver mais, na expressão exata da palavra, Ou eles vão trabalhar mais? Porque nós somos uma geração que viu a promessa dos computadores de que, com a presença dos computadores, nós trabalharíamos menos. Isso é verdade? Não. Ainda, a inteligência artificial ah, vai gerar desemprego ou vai nos desafiar a inovação? Por exemplo, hoje pela manhã... Quando eu dava essa mesma palestra no Chácara Barão, eu tinha na primeira fila do auditório, veja só, um casal, uma família, né? ela, advogada, assistindo esse, esse vídeo, ele, corretor uh, de, de, de veículos. Né? Ou seja, é, é, é um terror para eles assistirem. Esse vídeo, as perspectivas não são boas. Por outro lado, você pode pensar, é tempo de inovar, é tempo de você se reformular, é tempo de você aprender coisas novas. Informação e educação desconectada do tempo e do espaço. A grande tendência nos próximos anos é isso aqui gradativamente deixar de existir. Você não vai ter mais a limitação de uma sala de aula para ter aula com os melhores professores, não do Brasil do mundo. Isso já é uma realidade. Pessoas adentram em salas de aula virtuais para ouvir os melhores professores espalhados pelas mais variadas partes do planeta. Isso vai se intensificar. Essa tecnologia vai gradativamente crescer e tomar conta de vários espaços. A cultura global Mais e mais nós vamos viver num mundo onde elementos da cultura global se associam com necessidades da nossa realidade local. Ainda, interação humana. Talvez esse seja um dos grandes desafios da igreja nos próximos 12 anos. O que significa ser igreja num mundo onde as pessoas vão mais e mais se acessarem umas às outras virtualmente, remotamente? Como que nós vamos fazer para que pessoas continuem se relacionando, não de maneira virtual e superficial, mas de maneira real e profunda? E, por fim, a ansiedade. A ansiedade já é uma realidade hoje, mas ela vai se intensificar a ansiedade pela informação. Mais e mais pessoas não conseguem ficar sem olhar os seus celulares por dois ou três minutos. Cada dia, mais e mais, em famílias reunidas, você olha numa mesa e as pessoas estão olhando... Para o celular e não umas para as outras, porque ansiedade, ansiedade de receber uma informação, ansiedade de ter uma informação que ainda ah, eu, eu não obtive, ah, ansiedade pela conexão. Ah, isso também já é uma realidade muitas vezes. Quando você chega no lugar, ah, você está passando férias e você entra no lugar, a primeira coisa que você pergunta para a pessoa que está no balcão do hotel é como eu acesso à internet? E se ele falar para você, não, aqui nós não temos internet. Você é capaz de passar cinco dias da sua vida sem conexão, sem conexão qualquer, a ansiedade em relação ao reconhecimento. Porque as redes sociais tornaram quase que criaram uma ditadura do reconhecimento. Não basta eu estar tendo um bom jantar com a minha esposa. Eu preciso fotografar isso e eu preciso fazer com que todo mundo saiba que eu estou ali e todo mundo curta. Não basta eu estar vivendo um bom momento de alegria e de descontração com meu filho ou com meu neto. Eu tenho que tirar uma foto disso e eu tenho que contar para todo mundo e eu tenho que sentir o um reconhecimento. É, é impressionante, mas a nossa alegria começa a ficar condicionada ao reconhecimento dos outros. Não nos basta o um momento com o neto, não nos basta o um momento com o filho, não nos basta o um momento com a esposa ou com o esposo. Nós precisamos que os outros saibam e os outros nos deem um like para então nós nos sentimos felizes. Com tudo isso, a igreja precisa continuar vivendo com a integridade para com a palavra, mas perceber a necessidade da relevância para com a cultura. Ah, é, É isso que nós temos feito nos últimos 17 anos, mas perceba, isso faz com que nós tenhamos, primeiro, que discutimos constantemente o que é essência e o que é forma. O que é essência da mensagem da igreja, o que é a essência da missão da igreja, o que é forma, o que é metodologia, igrejas ao redor do mundo ao longo dos séculos morreram, sabe por quê? Porque os seus membros abraçaram o método, a forma e abriram mão da essência, do conteúdo. Nós precisamos constantemente pensar. A forma como nós ensinamos é método, ela pode mudar. O que nós ensinamos, a essência, é conteúdo, isso é o mínimo irredutível. Nós não temos como mudar. Ah, E um desafio decorrente a isso é o desafio de nós estarmos sempre pensando até que ponto vai a contextualização da igreja e aonde começa a idolatria pela cultura. Como discípulos de Cristo, nós não podemos ser idólatras da cultura. Nós precisamos compreender a cultura, nós precisamos nos conectar com a cultura, nós precisamos fazer uso da cultura para transmitir a mensagem. Nós nós precisamos ser críticos com a cultura. Ah, Existem muitas igrejas principalmente associadas às gerações emergentes, que defendem tão grandemente a contextualização para alcançar aquela geração inserida naquela cultura. Mas eu percebo, não tem nenhum senso crítico para com a cultura. Eles se tornam idólatras da cultura. Eles passam a defender a cultura como a verdade. E isso a igreja não pode fazer contextualização é nós compreendermos a cultura, nos conectarmos à cultura para transmitirmos a mensagem que Jesus nos enviou para transmitir. Agora, idolatria é quando nós nos tornamos imersos na cultura a ponto de perdermos, inclusive, a essência e a mensagem. Assim, eu queria convidar vocês a pensar nessa noite acerca do grande desafio que é viver em tempos de mudanças. Há há décadas atrás, Lulo Santos já escreveu, e aqui está um trecho só da música dele, Nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. O seu celular novo que você comprou recentemente, que você está vidrado nele, ele vai se tornar obsoleto daqui a alguns meses. Eu me lembro, há 17 anos atrás, eu tinha, por ocasião do nosso primeiro encontro da Chácara Primavera, um celular que eu estava apaixonado por ele, mas ele era um pequeno tijolo que tão somente servia para fazer telefonemas. Isso quando a gente conseguia sinal. Não tinha câmera nele, não tinha... Eu eu nunca imaginei que um dia nós estaríamos diante de um objeto como esse, com um verdadeiro computador, muito mais potente do que a maioria das empresas possuíam computadores há 15 anos atrás. Lulu Santos continua dizendo... Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Isso é verdade na Bíblia. Deixa eu mostrar para você. Deus se revela a esse homem chamado, chamado Abraão e diz, sai e vai. Era uma grande mudança. Demandava Ousadia, com a finalidade de abençoar as gerações seguintes. Mas o que aconteceram nos anos seguintes? Abraão teve dois filhos, um deles Isaac. Isaac teve dois filhos, um deles Jacó. Jacó ousou. Jacó teve doze filhos. Ah, O mundo mudou grandemente do tempo de Abraão para o tempo dos filhos de Jacó são 200 anos, muitas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram, no entanto, grandes transformações ocorrem quando um dos filhos de Jacó, pelas mais variadas circunstâncias, que eu não vou agora entrar aqui no mérito, ele ele acaba indo para o Egito, ele vai para o Egito como um escravo, a vida de Jacó muda, porque ele perde um filho, ele não sabe aonde esse filho está, e ele tem esse filho como morto. Mudanças acontecem na vida da gente. Agora, José, que chega como escravo no Egito, diante de determinadas circunstâncias e oportunidades, vai se tornar governador do Egito, uma espécie de ministro do planejamento e economia da maior potência mundial daquela época. As coisas mudam. O sujeito que chegou como escravo, hoje ele é ministro do planejamento e da economia. As coisas mudam e você precisa estar atento às mudanças que acontecem na sua vida. Mudanças acontecem para o bem, mudanças acontecem para o mal. Mudanças acontecem e você não tem o controle sobre muitas dessas mudanças que ocorrem. No entanto, está sob o seu controle as decisões e as opções que você vai fazer diante dessa as mudanças, bom o mundo de Jacó e dos seus filhos muda existe uma grande crise em Canaã, existe fome na terra de Canaã, existe desemprego na terra de Canaã e uma vez que eles ficam sabendo que José é governador do Egito, logo tem benefícios logo tem influência Jacó e os seus filhos descem da região do Egito ah, e vão morar no Egito as coisas mudam Jacó gostava da sua fazenda, Jacó gostava da sua casa, mas diante da fome, diante das dificuldades, ele muda, ele se move na direção do Egito, eles têm que reconstruir a vida deles no Egito. No entanto, Êxodo capítulo 1, verso 6 diz, Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Sabe o que significa? As coisas mudam. Pessoas passam. Pessoas passam. Você vai passar. Eu vou passar. Quer nós queiramos ou não, quer nós gostemos ou não dessa ideia, nós vamos passar. E o nosso desafio, diante dessas mudanças que acontecem na vida, é continuar falando enquanto o computador... Ah, abre no local onde nós precisamos estar. Ah, Deixa eu só colocar aqui. Ok, então José se torna governador, Jacó e os seus filhos descem, mas eles morrem. Ah, E olha só o que acontece. O povo Descendentes de Jacó, os israelitas, ah, eles vão ficar no Egito cerca de 200 anos. E olha o que o texto diz no verso 7. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Sabe o que esse texto está dizendo para a gente? As coisas mudam. Esse grupo que era simplesmente a família de Jacó, que 200 anos atrás havia chegado no Egito como imigrantes, vindos da terra de Canaã, agora eles eram grandes e poderosos. Perceba a ênfase do texto dizendo eles eram férteis, eles proliferavam e eles se tornaram não apenas numerosos, mas, diz o texto, eles se fortaleceram Muito. Isso significa que eles não apenas cresceram numericamente, mas eles cresceram em termos de influência política e econômica. E aqui está um equívoco que muitos daqueles que cresceram ah, ah, na escola bíblica dominical nunca se deram conta. Ah, Deixa eu eu mostrar para você uma coisa, eu aprendi que Deus levanta Moisés para libertar o seu povo que era escravo no Egito. A única coisa que a maioria de nós não para para pensar é que o povo de Israel não foi escravo no Egito o tempo todo. Eles passaram boa parte do período no Egito prosperando, proliferando, tendo influência política e econômica. Eles eram os filhos de Israel, o pai de José. Olha só, quando a coisa começa a degringolar, já se passaram 200 anos. Nesse período, eles se tornam numericamente significativos, importantes para a economia e alheios ao desafio de Deus a Abraão. Ah, Esse é um ponto importante para você considerar. Esse povo que recebeu a promessa lá em Abraão, agora, 400 anos depois, pouca consciência ou nenhuma consciência tem da existência de Deus e da ação dele na história. Ah, Em outras palavras, esse povo no Egito se encontra na sua Zona de conforto. Deu tudo certo. Eles vivem na maior potência mundial da época, ah, eles cresceram numericamente, eles cresceram financeiramente, ah, eles vi- vivem uma boa vida, eles estão na zona de conforto. Aí, ah, então, como que Deus lida quando o povo dele adentra na zona de conforto, olha só o que diz o verso 8, então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, e aqui tem uma longa história de guerras, de etnias, e esse novo faraó nada tinha a ver com a etnia a qual acolheu Israel, a, 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 os seus filhos, inclusive José, disse, ele, disse o faraó ao seu povo, vejam, O povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Ele está com medo porque o potencial do povo de Israel no meio do Egito poderia gerar uma revolução a qual ele não poderia conter. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então, é esse faraó que toma a seguinte decisão. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. É agora que começa a escravidão. É agora que começam os tempos difíceis. Ah, Perceba o verbo. Tornaram-lhes a vida amarga, porque antes ela não era amarga tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola, em todos os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O faraó decide, então, fazer uso de todos aqueles que eram provenientes da etnia de Israel para fazer blocos de construção civil e trabalhar na agricultura. Ah, mas eu queria que você se lembrasse que isso acontece porque nós temos um grupo de pessoas descendentes de Abraão, descendentes de Isaac, descendentes de Jacó, que tem uma missão, ser bênção a todas as etnias da Terra. Há 200 anos atrás, eles desceram para o Egito por causa de uma necessidade, Aquela deveria ser uma decisão temporária. No entanto, ela se tornou a zona de conforto. E agora Deus começa a tirar esse povo da zona de conforto. E o que esse povo faz diante dessa mudança de cenário? Porque as coisas mudam. Olha só, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Perceba, eles clamavam e nem mesmo existe a indicação a quem eles clamavam. O seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então, Deus vai vir ao encontro de um homem chamado Moisés e dizer a ele o seguinte, de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde emanam leite e mel, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Eu quero que você pare e pense no seguinte aqui, você é um israelita, você vive no Egito, você está subjugado, você, foi, você perdeu os seus privilégios, você perdeu os seus direitos, e agora o que te resta é trabalhar ah, durante todo o dia, debaixo de um sol escaldante, fazendo blocos, ou trabalhando na agricultura. Você só tem essas duas opções. E isso aconteceu com os seus, talvez os seus avós, com seus pais, e agora está acontecendo com você. E, de repente, Deus vem através de um homem chamado Moisés e diz, chega, acabou esse tempo, eu vou mudar a situação, eu vou tirar vocês daqui e eu vou levar vocês para uma terra boa e vasta, que vai ser de vocês, uma terra que mana leite e mel. Pergunta, isso seria para você uma boa notícia? deveria ser, mas por que que o povo tem tanta resistência em mudar, porque muitas vezes Deus nos convida a mudar e a nossa situação não é nem lá muito boa, mas a gente resiste tanto na mudança, Porque, muitas vezes, o nosso casamento não vai bem, a nossa profissão não vai bem, a nossa empresa não vai bem, Deus passa a nos desafiar a mudar, 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 e nós resistimos tanto. Ah, Vocês fizeram uma pesquisa durante a liturgia, e, veja só, ah, do pessoal presente aqui na internet, 30% se revelam entusiasmados em relação ao futuro. Ou seja, quando se fala, quando Deus vem e diz, eu vou mudar a situação. Menos de um terço aqui diz yes. Ah, por outro lado, nós temos aqui o segundo grupo, com 22% responderam que tem dúvidas acerca da sua própria capacidade em relação ao futuro. Tem medo. Medo porque não se sente capaz. Aí, a, e em terceiro lugar, 16% das pessoas disseram que possuem resistência a mudanças. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre esse fato. Porque nós vivemos num mundo de transições. Ah, Nós lemos as escrituras e as escrituras nos falam uma verdade constantemente. Tudo muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam. E nós precisamos estar preparados ah, para reagir positivamente às mudanças. Mas quais são as principais fontes de resistência a mudanças? Eu vou mostrar para vocês... O que acontece depois que Deus diz a Moisés, eu vou tirar o povo do Egito e eu vou levá-los para uma terra boa e vasta? Primeira fonte de resistência, medo. Medo, porque se sente limitado. Olha o que Moisés diz a Deus. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Medo. Porque Deus fala para Moisés, eu vou tirar o povo e vou levar o povo para uma terra boa, vasta, que emana leite e mel. Moisés diz, joia Deus, como isso vai acontecer? Deus vira para Moisés e diz, bom, primeira parte do plano. Você vai entrar no salão oval do maior, do homem mais poderoso do mundo de então e dizer para ele que o povo de Israel vai ter que sair. E Moisés sente medo. Muitas vezes nós sabemos o que fazer, mas nós não fazemos por quê? Porque temos medo. Muitas vezes a gente passa anos consultando um pastor aqui, outro pastor acolá, um conselheiro aqui, um conselheiro acolá, porque a gente está procurando saber se existe alguma alternativa, se não aquela que a gente já sabe que a gente tem que fazer, a opção que a gente tem que assumir. E por que que a gente não assume? Porque a gente tem... Medo. E o que que Deus responde a Moisés? Eu estarei com você. Não tenha medo. Toma a decisão que você precisa tomar. Eu vou estar com você. Eu gosto sempre de pensar na minha vida que, quando eu olho para o passado e me vejo no presente... A minha posição no presente é uma posição na qual Deus já me surpreendeu grandemente. Eu eu sou e tenho imensamente mais do que tudo quanto um dia eu imaginei, mais do que tudo quanto um dia eu pedi a Deus. Mas daí eu paro e penso, o mesmo Deus que cuidou de mim até aqui é o Deus que vai continuar cuidando de mim a partir daqui daqui. Deus diz a Moisés, eu estarei com você. Não tenha medo. Segunda fonte de resistência. Desconhecimento de quem Deus é. Porque perceba, Moisés pergunta a Deus, mas quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o o nome dele, que lhes direi? Você percebe que Moisés, ele é descendente daquele homem chamado Abraão, mas ele perdeu completamente a conexão de uma relação com Deus. Se você ler os primeiros livros, os primeiros capítulos de Êxodo, você vai perceber que nem mesmo os filhos de Moisés eram circuncidados, ou seja, Práticas que eram próprias do povo de Israel haviam sido abandonadas porque eles não tinham conhecimento mais do Deus que havia se revelado a Abraão, o Deus que havia se revelado a Isaac, o Deus que havia se revelado a Jacó. Ah, Existe um grande perigo de eu viver uma vida intensa com Deus, os meus filhos viverem uma vida morna com Deus, os meus netos viverem longe de Deus. Nós precisamos assumir a responsabilidade pela geração futura. O nosso papel é comunicar a geração futura acerca de quem é Deus, porque senão eles perderão a consciência de quem é Deus na história e o que ele está fazendo na história. O que Deus responde a Moisés é eu sou o que sou. Ou seja, eu sempre fui, eu sempre serei, eu sou. E isso você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou. Ah, Eu gosto de pensar nessa expressão porque a maioria dos deuses na antiguidade são conhecidos pelos seus feitos. Ah, Eles estão associados... A, 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 a manifestações poderosas da natureza mas Deus não se apresenta a partir dos seus feitos Deus se apresenta a partir da sua pessoa eu sou se você quer conhecer a Deus, não basta você conhecer os feitos de Deus na sua vida. Tem gente, que eu não tenho dúvida alguma, que tem sido abençoada por Deus na sua vida, mas isso não significa. Você conhecer os feitos de Deus não significa que você conhece a pessoa de Deus. E o convite do Deus, eu sou, é para que nós o conheçamos de maneira íntima relacional. Terceira fonte de resistência, a incredulidade ou falta de colaboração, aqui a coisa vai começar a deixar de ser propriamente de Moisés para passar a ser em relação ao povo que Moisés ia liderar, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim Uh, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. A, a, a questão de Moisés aqui, e se eu chegar lá para o povo e falar, Deus mandou a gente sair e ir para uma terra vasta e boa, e o povo falar Deus não apareceu coisa nenhuma para você. Moisés, deixa desse negócio. Você precisa começar a parar de tomar aquele remédio, Moisés. Você está começando a ver coisas demais, você está começando a ouvir vozes. Você precisa mudar. Uh, essa coisa é coisa da sua cabeça. Uh, Deus diz a Moisés, eu vou dar para você sinais, e Deus dá a Moisés uma vara, na qual ele joga no chão, a vara vira uma serpente, ele pega novamente na serpente, e a serpente se torna uma vara, e se o povo não acreditasse, Deus diz, olha, você pega a água do nilo e joga na terra, e a água vira sangue, ou seja, Deus está dizendo a Moisés que, olha só o verso 5, na verdade, do capítulo 4, tá? E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Ah, Mas aqui eu queria um pouquinho de cuidado e da atenção da sua parte. Porque ainda hoje, em muitas igrejas, ah, líderes religiosos tentam colocar a sua credencial na manifestação de poder. Ah, E eu quero dizer para você o seguinte, no Novo Testamento, o sinal de que alguém é um líder de Deus e que deve ser ouvido, que deve ser respeitado nos seus ensinamentos, não é o fato dele pegar uma vara, jogar e virar serpente, pegar a serpente e se tornar vara. A gente não vê Jesus fazendo isso, a gente não vê Paulo fazendo isso, a gente não vê Pedro fazendo isso. Segundo 1 Timóteo capítulo 3 e... Tito, Paulo nos orienta que o sinal, o sinal de uma liderança sadia, de uma liderança a qual deve ser ouvida e observada, é o caráter. É o caráter, e principalmente associado à família. Você quer saber se você deve ou não seguir uma pessoa? Observe o caráter dessa pessoa. E observe a família dessa pessoa. Um homem, uma mulher que se diz de Deus, pode realizar inúmeros milagres. Se a sua vida apresenta fendas no caráter e a sua família está destruída, a palavra de Deus do Novo Testamento diz que ela não tem autoridade espiritual nenhuma para fazer o que está fazendo. Quarta... Fonte de resistência, sentimento de inadequação, olha só o que Moisés vai dizer a Deus, esse é muito interessante, quero chamar a sua atenção, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Alguns estudiosos dizem que Moisés talvez estivesse se referindo a, a alguma gagueira a, ou algum problema de dicção, mas ele está ele, ele tá procurando uma forma de se esquivar da responsabilidade. Ele está procurando um meio de sair fora da missão que está sendo dada por Deus. E a resposta que Deus dá a Moisés é muito interessante. Parceria parceria, Ah, Deus responde a sua oração dizendo, Senhor, eu sou frágil numa determinada área, Senhor, eu não tenho capacidade numa determinada área, Ah, existe um desafio na minha vida pessoal, existe um desafio na minha vida familiar, existe um desafio na minha vida profissional, existe um desafio na minha ah, empresa, existe um desafio na minha igreja. E, e, às vezes, a gente acha que Deus vai responder a nossa oração nos dando o que nos falta. Não é isso que Ele faz. Ele responde a nossa oração nos dando parceiros, nos dando pessoas que nos complementem. Esse é o plano de Deus. Olha só o que Deus diz a Abraão. Então o Senhor se com Moisés e disse... Você não tem o seu irmão Arão Levita? Eu sei que ele fala bem. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Moisés tem uma dificuldade. Deus responde a dificuldade de Moisés, dando a ele parceiros. Por quê? Porque na missão que nós temos, por exemplo, na missão de pai, na missão de mãe, Deus nos dá parceiros o marido, a esposa, para que a gente possa cumprir essa missão juntos ah, na, na, no dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho. Muitas vezes, o que os consultores dizem hoje acerca das suas debilidades, de que você precisa estabelecer parcerias. Grande ideia. Deus já falava isso há mais de 3 mil anos atrás para Moisés. Moisés, você precisa suprir as suas carências, as suas debilidades, as suas as suas limitações, como? Tendo parceiros, parceiros na missão. Arão vai com você. Quinta fonte de resistência, o preço a ser pago. Às vezes, nós resistimos à mudança porque nós não queremos pagar o preço da mudança, porque mudança tem preço. Ah, principalmente no processo inicial da mudança, as coisas nem sempre dão certo, as coisas se tornam instáveis, a gente sai da zona de conforto, a gente sabia fazer tão bem, e agir tão bem naquela área, e de repente a gente se move para uma área que nos é ainda estranha, que nos é ainda difícil. E olha só o que acontece, quando Moisés e Arão visitam pela primeira vez o faraó, o Faraó escuta Moisés e Arão dizendo assim: Olha, nós estamos aqui porque o Deus eu sou nos mandou para você libertar o povo de Israel, para o povo de Israel ir para o deserto e adorar a Deus. O faraó responde da seguinte maneira: ah, Meus caros, ah, eu percebo que o povo de Israel está tendo tempo livre demais. Nós precisamos intensificar o trabalho sobre o povo de Israel, porque o povo de Israel está sobrando tempo, está começando a pensar besteira, porque está sobrando tempo de trabalho. Então o faraó chama os seus homens e diz, olha intensifica as horas de trabalho sobre o povo de Israel. Esse povo está tendo tempo demais para ficar pensando ah, ah, no que não deve pensar. Então, o povo, depois da primeira visita de Moisés e Arão, acaba sofrendo uma represária, ah, intensificando o trabalho forçado sobre eles. Aí tem lá um grupo que ah, se considerava meio líder sindical do povo, e vai falar com o faraó, e o faraó conta a história. falou assim, olha, eu recebi a visita aqui de um cara chamado Moisés e Arão, e é por isso que eu mandei intensificar o trabalho em vocês. Aí, olha só, ao saírem da presença do faraó, esses líderes sindicais, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E disseram, o senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Perceba aqui o que está acontecendo. De um lado, nós temos Moisés e Arão que estão cumprindo o que Deus mandou fazer. Presta atenção, senão você não vai entender o que aconteceu aqui. Do outro lado... Você tem um grupo de líderes que aparentemente está altamente preocupado pelo povo e que está aparentemente defendendo os interesses do povo, mas eles estão sendo orientados pelo gemido do povo e não pela voz de Deus. Existe um perigo muito grande ah, de, de nós tomarmos decisões a partir das circunstâncias e não a partir do que Deus nos mandou fazer. Quando Deus diz para Moisés e Arão para irem, porque ele vai tirar o povo do Egito e levar para uma terra vasta e boa, Deus nunca disse que não teria momentos difíceis. Mas esses que aparentemente estão cuidando dos interesses do povo, estão se tornando, na verdade, um empecilho para o cumprimento da voz de Deus. Eles não estão dispostos a pagar o preço da mudança. E sexta, perdão, o preço disso, a resposta de Deus é a peregrinação e morte no deserto. Porque, perceba, são... A atitude desses homens para com Moisés e Arão vai se repetir durante toda a peregrinação no deserto. São esses caras que vão vir para Moisés e Arão e falar: Ó, oh, o povo está com fome, Ó, oh, o povo está com sede, Ó, oh, está faltando carne, Ó, oh, está faltando água. Até o momento em que Deus diz: Essa geração não vai entrar na terra que eu prometi. Por quê? Era uma geração muito mais comprometida com o seu próprio bem-estar do que no cumprimento do que Deus mandou. E, por fim, a sexta e última resistência à mudança vem do sofrimento demasiado. Olha o que diz Êxodo, capítulo 6, verso 9. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Sofrimento prolongado. Sofrimento por muito tempo faz com que homens e mulheres percam completamente a esperança em relação ao futuro, mesmo quando as portas estão escancaradas para que eles vivam um futuro melhor. O sofrimento se tornou crônico na vida desses homens e mulheres e eles perderam a capacidade de sonhar. Existem pessoas que, devido a um sofrimento por longo período de tempo, perdem a capacidade de tomar as decisões sozinhas. Por exemplo, mulheres que estão casadas há muitos anos ah, com homens que abusam emocionalmente e fisicamente delas. Ah, depois de um tempo, essas mulheres perdem completamente a capacidade de tomar decisões. Elas se tornam reféns do sofrimento E da angústia. Pessoas que estão envolvidas com dependência química, a qualquer tipo de droga, a. Num num primeiro momento, a pessoa acha que ela tem um controle. Depois de algum momento, a droga obtém o controle da vida dessa pessoa e, pouco a pouco, a vida dessa pessoa começa a detonar, detona a profissão, detona a família, detona os relacionamentos e a pessoa perde completamente a capacidade de tomar decisões para mudar essa situação. O que Deus faz nessas situações, Ele manifesta a graça, a misericórdia, e ele intervém. Deus vai tirar esse povo do Egito mesmo esse povo não conseguindo compreender o que ele está fazendo Deus vai tirar esse povo do Egito não porque esse povo creu em Deus mas porque Deus teve graça e misericórdia para com esse povo Deus vai agir na vida de uma família, na vida de um homem de uma mulher, mesmo que esse homem e mulher não tenham mais capacidade de tomar decisões, porque ele é gracioso, ele é misericordioso e ele vai intervir porque ele é poderoso o suficiente para transformar a situação desse homem, dessa mulher ou dessa família. Perceba, quando nós vamos para o Novo Testamento, se você observar as duas últimas resistências, você vai encontrar também na relação com Jesus pessoas que se encaixam na resistência anterior. Os fariseus, os escribas, eram aqueles que constantemente... Tinha um discurso, um discurso espiritual, mas que na verdade estavam constantemente tentando inviabilizar a obra que Deus estava fazendo. Por outro lado, Jesus se deparava com publicanos, prostitutas, pessoas muitas vezes... a alvo de todo preconceito, sem esperança, sem espaço na religião da época, mas com essas pessoas Jesus manifestava graça, misericórdia e intervenção. Nós começamos hoje falando sobre as grandes mudanças que ocorrerão no mundo nos próximos 12 anos. E o grande desafio que, como igreja, nós temos. Aí aí nós observamos na Bíblia como a, a vida vai vivendo ciclos de mudanças e transições, como aconteceu com Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, José e as gerações futuras que chegaram no Egito, primeiro, tendo benefícios e terminam como escravos. E aí Deus vem e os desafia a mudanças com um período de crise, porque eles estavam na zona de conforto e nada melhor do que uma crise para tirar pessoas da zona de conforto. Agora, mesmo eles recebendo uma boa notícia, Deus vai intervir e vai levá-los para uma terra boa. Deus está com eles. É impressionante como esse povo resiste. Eu tenho três perguntas para você. Primeiro, você tem sido desafiado a mudar... Talvez como marido, como esposa, como filho, como profissional, como discípulo. Em que Deus tem te desafiado a mudar? Segundo, mas o que que tem impedido a sua mudança? Qual que é a sua alegação para não mudar? Qual que é a sua desculpa para não mudar? Medo, incapacidade, senso de inadequação. O que Deus quer que você faça a respeito? Eu sei que nós começamos com um desafio macro as mudanças na sociedade. Mas eu quero terminar com um desafio focado na sua vida. Porque se você não é capaz de tomar decisões para mudar a sua própria vida na direção do que Deus quer, a gente vai perder tempo conversando sobre a nossa missão diante de Das mudanças na sociedade. Esse poder de Deus precisa se manifestar primeiro na sua vida, mudando você. O que Ele tem desafiado você a mudar? O que o tem impedido de mudar? Mas nessa noite, o que Ele está dizendo a você para fazer. Que tal nós fecharmos os nossos olhos, entrarmos na presença de Deus em oração, conversarmos com Ele sobre isso, aceitando o desafio de mudar. Aceitando o desafio de mudar, mesmo quando isso nos parece incômodo, quando isso nos gera medo quando isso nos gera insegurança converse com Deus renda-se a Ele